1: Hola, ¿cómo estás? Quiero darte la más cordial bienvenida a mi blog y a mi escuela de negocios, además de felicitarte por tu decisión de aprender y emprender, porque hoy estás aquí por ti y para ti. Y es que nos encontramos en el día 5, la lección 5 de mi audiocurso sobre cómo hacer un podcast. Son siete días y siete lecciones que comparto contigo desde mi blog, que te muestran el camino exacto a seguir para que tú también puedas producir, lanzar, y por qué no también monetizar tu podcast, hacer crecer tu marca y potenciar tu negocio. Hoy en esta lección estaremos tratando el tema del proceso completo para crear tu podcast paso a paso. Estaremos tratando temas como por ejemplo hospedaje web especializado en podcasts y mi recomendación al respecto que a este punto del audiocurso, si lo has escuchado todo, resulta obvia la respuesta, pero estaremos tratando el tema y ahondando más en el porqué del mismo. Número dos, hablaremos también sobre soluciones todo en uno para que hagas tu podcast con la mayor facilidad posible y sin tener que lidiar con aspectos técnicos. Por ejemplo, esto es muy importante para que puedas considerarlo en caso de que quieras acortar el proceso y la curva de aprendizaje. Número tres, hablaremos sobre equipo y software de grabación. Estos son los aspectos técnicos y es quizás la parte más importante porque es la médula de todo lo necesario para llevar a cabo la producción del mismo. Hablaremos sobre micrófonos recomendados, interfaz de audio, ordenadores, software de grabación y edición de audio. Y por último, como punto número 4, hablaremos sobre la grabación y edición de tu primer episodio. Te recuerdo además que si deseas aprender cómo hacer un podcast de forma profesional y aumentar el conocimiento que ahora mismo estás recibiendo a través de mi audiocurso y sus siete días y siete lecciones que comparto contigo desde mi blog, puedes tomar el curso completo sobre podcasting en mi escuela de negocios en Internet en donde tendrás disponible absolutamente todo lo necesario contenido multimedia que cubrirá con lujo de detalles, todo lo que necesitas saber para la creación, lanzamiento y monetización de tu podcast. Si por algún motivo a lo largo de estos siete días y de estas siete lecciones existe algún tema con el que tengas duda, o algo que no tratamos, te pido por favor que consideres siempre que en la parte baja de cada una de las páginas desde donde comparto estas lecciones en mi blog, en la sección de comentarios, me puedes dejar tus dudas, preguntas, consultas, comentarios y sugerencias para que sigamos interactuando, enriqueciendo el tema y llegando a más personas. Y por supuesto, no olvides que comparto contigo los show notes para que tengas a tu alcance todos los enlaces pertinentes y todos los temas relevantes de cada una de las lecciones. Así que puedes escuchar mis lecciones con absoluta tranquilidad, que yo tomo las notas por ti. Sin mayor preámbulo, entonces comencemos con tu entrenamiento del día de hoy, pero antes escuchemos la introducción.
0: Sueñas con formar tu negocio en Internet, trabajar y generar ingresos desde cualquier parte del mundo.
1: Hablemos entonces un poco sobre hospedaje web especializado en podcasts y mis recomendaciones al respecto. Seguramente ya escuchaste de las lecciones anteriores del audiocurso que dicho sea de paso, te felicito porque nos encontramos en la lección número 5 ya próximos a terminar, muy cercanos al final de este audiocurso. Pero seguramente ya me has escuchado decir que mi elección es Podbean y ya me has escuchado decir también ¿Por qué es necesario contar con un hospedaje web especializado en podcasts? Y lo voy a repetir nuevamente. A pesar de que fue un tema de los que hablamos muy al inicio en la lección número uno, quiero repetirte por qué es indispensable el hospedaje web especializado en podcasts. Recordemos que nuestros podcasts, cada uno de los episodios de manera independiente que compongan, que constituyan, en sí la totalidad de nuestro show, de nuestro programa son archivos que por lo general son grabados en formato MP3. Yo por ejemplo sigo un proceso diferente, yo los grabo en WAV, en una extensión llamada WAV con calidad de sonido de CD y posteriormente hago en postproducción un proceso que los exporta en formato MP3. Obviamente de todo ese proceso, de todos esos temas técnicos muy específicos y que son prácticas avanzadas. De todas ellas podemos hablar dentro de mi curso completo sobre podcasting en mi escuela de negocios en Internet. ¿Pero por qué lo relevante de este hospedaje web especializado? Bueno, ya dijimos que este archivo MP3 se distribuye desde un servidor en la web para la demanda de todas aquellas personas que deseen escucharlo en un momento determinado. Entonces, imaginemos que existen 100, 1000, 10,000, 100,000 o un millón, la cantidad de personas que te puedas imaginar que tú desees para este ejemplo, tratando de descargar el mismo archivo a la vez. Es decir, tratando de escucharlo, ya sea desde su dispositivo móvil, desde su computadora, desde su iPad etcétera. Están todos tratando de escuchar lo que pasaría si no tuviésemos este servicio de hospedaje web especializado en este tipo de contenidos. Bueno, nuestro servidor en WordPress, si es que quisiésemos albergar este contenido dentro de ese servidor, lo que lograríamos, lo único que lograríamos es hacerlo colapsar. De allí la importancia de tener un hospedaje web especializado para este tipo de archivos de audio y ya hablamos también sobre el RSS Feed, que es la otra situación por la cual se torna indispensable el tener este tipo de servicios para nuestro podcast, porque el RSS Feed es lo que hará que nosotros podamos distribuir inicialmente en cada una de las plataformas de contenido de este tipo de archivos: Apple Podcasts, Google Podcasts, Pandora, Spotify, iHeartRadios, Teacher Radio, Overcast, etcétera. Todas las plataformas que puedas. Imaginarte que se dediquen a la distribución de este tipo de contenidos en forma masiva para los consumidores. Lo haremos una única vez. Y luego, las siguientes ocasiones, cada vez que tengamos un nuevo archivo que querramos distribuir, lo único que tendremos que hacer es subirlo a nuestro servicio de hospedaje web y el RSS Feed hará el resto del trabajo por nosotros, haciéndolo llegar de forma automática a cada una de las plataformas previamente suscritas esta es la ventaja la necesidad y la importancia de contar con un servicio de hospedaje web especializado en podcasts es por eso que lo necesitamos y mi recomendación al respecto como tú ya sabrás es Podbean, la plataforma que personalmente utilizo. Me siento contento con ellos y el motivo principal por el cual elegí a Podbean es porque puedo optar por un plan de audio ilimitado por un precio bastante económico. Así que puedes crear adicionalmente una cuenta gratis, subir tu contenido de audio. Puedes probar la plataforma en un 100 de forma gratuita antes de decidir si te conviene o no, si se ajusta a tus necesidades o no. Yo la recomiendo al 100%. Si quisieras extender tu podcast y llevarlo más allá del audio, también Podbean te brinda ese servicio en el que puedes llevar a cabo tus video podcasts también. Puedes hacer live streaming de audio, puedes llevar a cabo un programa en vivo, completamente en vivo. Si quieres transmitir junto con otras personas, llevar a cabo entrevistas, programas, vender tu conocimiento en Internet es también factible por medio de esta plataforma porque te permite crear contenido premium y venderlo para que las personas puedan acceder a ese contenido y escucharlo. Y si eso fuese poco, por si eso fuese poco, también Podbean te brinda oportunidades de monetización de tus programas de tu podcast. Es solamente de que lleves a cabo la prueba, elijas el paquete que mejor se ajuste a ti y te decidas por Podbean. Es todo lo que tienes que hacer para saber si se ajusta a ti. Lleva a cabo la prueba y decidete si funciona o no. Tengo, sin embargo, otras dos recomendaciones de servicios excelentes de hospedaje web especializado en podcasts. La primera de ellas es Libsyn. Este es probablemente el más experimentado de todos los servicios que podrás encontrar en esta industria. Y también puedo recomendarte a Buzzsprout, con quienes también puedes abrir una cuenta gratis y probarla antes de tomar la decisión definitiva sobre utilizarlos como plataforma de hospedaje web especializado para tu podcast o no, al menos al momento en el que estoy llevando a cabo esta transmisión, esta grabación del audiocurso sobre cómo hacer un podcast para ti, al menos en este momento, esas son las condiciones de Buzzsprout. Y bueno, estos son algunos de los servicios existentes. Obviamente puedes encontrar muchos más. Puedes llevar a cabo tu propia búsqueda y tu propia evaluación para decidir si estos que yo te ofrezco, si estos que yo te recomiendo se ajustan a lo que tú buscas, a lo que tú deseas, a lo que tú necesitas o si definitivamente vas a optar por algún otro servicio. Yo te lo digo honestamente. Estos son los tres que puedo recomendar y de todos ellos yo me quedo con Podbin por las situaciones que ya antes te mencioné, por las condiciones que ya antes te mencioné. Si deseas averiguar más sobre Podbin, puedes dirigirte a luislorenzoriverasevilla.com pleca Podbean. Lo repito, luislorenzoriverasevilla.com pleca Podbin, para que puedas asegurarte de estar visitando el sitio correcto a través de un enlace correcto y oficial que te redireccione a ese lugar y bueno esas son algunas de las soluciones hablemos ahora un poco de soluciones todo en uno para que hagas tu podcast con la mayor facilidad posible y sin tener que lidiar con tanto aspecto técnico que de pronto podría ser abrumador para algunas personas espero que no para ti sin embargo es algo que debemos tocar en beneficio de todo mundo de todas las personas que estén interesadas en producir lanzar y monetizar un podcast. Así que, por último, pero no menos importante, te presento a Oxbos. A-U-X-B-U-S. A-U-X-B-U-S. Y no te preocupes porque, como ya sabes, en los show notes encontrarás un vínculo oficial que te dirigirá de forma segura a ese sitio web, para que puedas evaluarlo. Y es que se posiciona esta herramienta, esta plataforma, esta solución como algo todo en uno. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, pues a que te permite llevar a cabo el proceso de creación de tu podcast de principio a fin. Esa es la intención que tienen. ¿Y cómo lo ofrece? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo logra? Bueno, puedes grabar dentro de la plataforma, que de hecho es un SaaS, lo que se conoce como SA. AS, que quiere decir por sus siglas en inglés, Software as a Service o Software como un servicio. Puedes grabar dentro de la plataforma, puedes editar dentro de la plataforma, agregar intros, outros musicales como los que tengo yo. Eh, bueno, no exactamente como los que tengo yo, no los mismos, pero me refiero a que puedes agregar intros y autos musicales con permisos de licencia comercial que ellos mismos te ofrecen dentro de su plataforma. El sonido también se garantiza a su mejor calidad posible de forma automática. Ya sabes que para el sonido, grabando de otras maneras de forma tradicional ya sea en tu ordenador o por otros medios conectando un micrófono dependes mucho de la calidad del micrófono y del ambiente para lograr una buena calidad en el sonido también sin embargo esta plataforma te garantiza la mejor calidad posible de forma automática, para que no tengas que lidiar con esos aspectos de ingeniería de sonido también. Y además, publica a todas las plataformas de distribución de contenido. Cuando digo todas, me refiero, por supuesto, a las más populares, a las más importantes, como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Pandora, etc. Y te ofrece un plan gratuito para que puedas explorar y definir si el servicio se adapta a tus necesidades o no, si cumple con tus expectativas o no. Así que busca Oxbus, busca los show notes, dirígete a los show notes de este episodio. Si lo estás escuchando desde Google Podcast, Apple Podcasts te dejo un vínculo a los show notes. Y si estás escuchándolo desde la página oficial en mi blog perteneciente a esta lección, pues ya tienes todos los enlaces ahí porque yo ya me encargué de tomar notas por ti. Hablemos ahora un poco sobre el equipo y el software de grabación. Realmente no es mucho el equipo necesario para crear un buen podcast. Sin la necesidad de tener un alto presupuesto, tú perfectamente podrías llevar a cabo este proceso, sobre todo con plataformas novedosas como Anchor, que la mencionamos en la lección número uno y que me aseguraré de volver a dejar un enlace que te dirija a ese sitio web de forma segura, al sitio oficial de Anchor, lo dejaré desde la página de Show Notes correspondiente a este episodio en mi blog. Eh, así que estas plataformas han venido a revolucionar todo esto porque te permiten llevar a cabo la producción de forma segura simple de forma sencilla sin embargo hay extremos de los que yo quiero que estés consciente hay extremos de los que quiero hablar para que puedas ver el punto medio que yo te ofrezco con este curso y justamente creo que es el punto ideal para la mayor parte de personas buscando producir lanzar y monetizar un podcast entonces vamos a dividir esto del equipo y software de grabación en tres partes. Hablaremos de un extremo inferior, hablaremos del punto medio que será el punto ideal y hablaremos de un extremo superior. En el extremo inferior, este sería un podcast de muy bajo presupuesto y que aún así logre cumplir su cometido. Este podría lograrse, este podrías lograrlo de una forma muy sencilla, utilizando algo que por lo general todos tenemos a nuestra disposición hoy en día. Un teléfono móvil y los audífonos con micrófono que éste incorpora, por ejemplo. Y como hospedaje web, podrías subir estos archivos y utilizar un servicio como Anchor, que es el que ya mencionamos. Así que perfectamente puedes utilizar tu iPhone, por ejemplo, para grabar estos episodios de tu podcast, si no tienes un iPhone, perfectamente puedes utilizar también un dispositivo Android. Ahora bien, si estás utilizando un iPhone, en tu propio iPhone podrías grabar estos episodios por medio de la aplicación de GarageBand que viene incorporada dentro del sistema eh, de Apple en todas sus computadoras y en todos sus dispositivos, sus tablets, en los iPads, en las Macs. Viene preinstalado y puedes utilizarlo. Y también podrías utilizar una aplicación buenísima que he estado probando para darte una mejor explicación al respecto, para poder atreverme a recomendarla, que se llama Ferrite. Ferrite. Se escribe Ferrite. Y también, no te preocupes, también te dejaré un link. Dentro de los show notes para que puedas visitarla. Esta aplicación, Fairrite o Ferrite, es una aplicación diseñada con el propósito de grabar y editar podcasts. Está específicamente diseñada para eso, así que te animo a que puedas probarlo. Eso sería el extremo inferior. No necesitas más que tu teléfono y alguna aplicación de estas que mencioné para que puedas llevar a cabo la grabación. Y en el último extremo, si no quieres utilizar ninguna de estas aplicaciones, podrías utilizar la aplicación preinstalada en todos estos dispositivos móviles, que es la aplicación de notas de voz. No sería una formidable calidad de sonido, pero por eso se trata de un extremo inferior. Vamos ahora al punto medio, el ideal, en el que perfectamente producirás un podcast de nivel profesional. es el punto que yo utilizo y el punto que puedo recomendarte. Para esto, yo recomendaría ciertas aplicaciones de las cuales hablaremos mucho más en profundidad y enseñaremos cómo utilizar dentro de mi curso completo sobre podcasting en mi escuela de negocios en Internet, pero te dejo la opción. Puedes utilizar una plataforma como GarageBand, que ya la mencionamos antes, si estás trabajando desde una Mac Puedes utilizar una plataforma, una aplicación, mejor dicho, una aplicación multiplataforma como Audacity. De todo esto te voy a dejar vínculos. Lo repito, no te preocupes si no puedes tomar nota. Todo estará disponible en mi blog y si hay algo que se escape, siempre en la sección de comentarios podremos seguir interactuando. Así que puedes escuchar con toda atención una Aplicación multiplataforma como Audacity o Sendcaster, si vas a llevar a cabo entrevistas o vas a grabar a través de la web, a través del internet, puedes hacer eso. Y recomendaría un micrófono de la marca Hill, H E I L o de la marca Rode. Si vas a utilizar un road, yo recomiendo el Rode Procaster, pero bueno, más adelante vamos a ver un poco más de eso. Y pasando ahora al extremo superior, que ya terminamos con el punto medio que serías tú mismo quien produzca y edite ese podcast en cada uno de sus episodios, pero si vamos al extremo superior, bueno, esto sería la utilización de todo un equipo técnico y profesional para la grabación y edición del audio de tu podcast. Y como mencionamos también en las lecciones previas del audio curso, tú puedes llevar a cabo un outsourcing de todo esto y puedes elegir la agencia que se encargue de la grabación y edición de tu podcast o incluso de manejar absolutamente todo de principio a fin. La publicación y la distribución de los episodios también depende del servicio que cada una de estas agencias preste y de tu presupuesto y de lo que elijas hacer o de lo que prefieras y puedas hacer. Ese sería el extremo superior. Ampliemos ahora un poco el punto medio. Eh, que es el que nos tiene compartiendo este momento y espacio en esta lección. Iniciemos con los micrófonos recomendados. Mencioné la marca Hill y la marca Road. De la marca Hill la número uno, y no están en ningún orden en particular estas dos marcas. Son buenísimas ambas, pero para colocar un dígito y diferenciar a cada una de ellas, la número uno diremos que es la marca Hill. De estas puedo recomendarte dos modelos, el modelo PR30 y el modelo PR40. Debido a algunas pruebas de sonido que se han llevado a cabo por expertos, por ingenieros de sonido en el uso de estos micrófonos para los temas específicos de podcasting, el PR30 funciona todavía mucho mejor con un tono de voz femenino. Así que ahí va la recomendación. Si eres dama, lo mejor, si vas a elegir esta marca, si vas a elegir un micrófono de la marca Hill, sería un modelo PR-30. El PR-40 se adecúa más a una voz masculina. Y número dos, la marca Rode. De la marca Rode puedo recomendarte tres modelos. Estos los recomiendo sin ningún orden en particular. Así que vamos a comenzar por el Procaster que es justo el micrófono que estoy utilizando en este preciso momento para grabar esta lección. Es el que utilizo, de hecho, para la grabación de mi podcast. Para todos los episodios, tanto de este audiocurso como de cualquier otro episodio de mi podcast. El Procaster, el Rode Procaster. Y luego, en segundo lugar, está el Rode Podcaster. ¿Cuál es la diferencia del primero? El primero, el Procaster, que es el que utilizo, es un micrófono dinámico, por lo tanto requiere de una interfaz de audio para conectarse con tu computadora y grabar en alguno de los softwares que tengas, ya sea GarageBand o Audacity o algún otro software instalado. El Podcaster, que es el segundo, la diferencia que tiene es que se conecta vía USB, así que puedes prescindir de la interfaz de audio y conectarlo directamente con tu computadora. Y por último tenemos el PodMic, que es uno de sus modelos más recientes y creado exclusivamente para podcasters. Así que esas son las tres opciones. Yo particularmente, por experiencia, en uso el que puedo recomendar es el Procaster. Ahora bien, al seleccionar el micrófono, yo te recomiendo que elijas uno que sea dinámico con conexión por cable tipo XLR. Y para ello también necesitarás, como dije anteriormente, una interfaz de audio, por lo que podría recomendarte la AI1 de Rode. Puedes visitar el sitio web oficial de Rode y ahí puedes encontrar todos estos dispositivos. No necesariamente tiene que ser esa es la única interfaz de audio que puedas utilizar. Puedes utilizar también una de la marca M-Audio o una Scarlett. En fin, hay muchas marcas. Ahora, ya que vas a utilizar una interfaz de audio, yo te recomendaría que al menos utilices una de dos canales. ¿Por qué? Porque esto te permitirá conectar dos micrófonos a la vez y llevar a cabo un proceso de entrevistas uno a uno en persona. Si los tiempos lo permiten, si las condiciones te lo permiten, es bastante útil. Y todavía más útil es el Rodecaster Pro, que es otro dispositivo de la marca Rode que permite conectar hasta cuatro micrófonos, hacer las grabaciones en vivo, en directo al dispositivo. Tiene... Interfaz para conectar micrófonos, para recibir llamadas telefónicas entrantes. Puedes conectar teléfonos vía Bluetooth. Eh, en fin, puedes hacer muchas otras cosas más. También puedes colocar pistas de audio y demás. Ahora, hablemos del ordenador. Mi sugerencia en lo particular es que sea una MacBook. Pero no todo mundo utiliza una MacBook. De hecho, nueve de cada 10 computadoras personales en el mundo funcionan bajo ambiente Windows así que puedes utilizar Windows también, no hay ningún problema por eso, sin embargo mi sugerencia es una MacBook y que utilices el software de grabación GarageBand o Audacity en la MacBook, ¿por qué Audacity? porque como dije, Audacity es una aplicación multiplataforma y puedes utilizarla en cualquier ambiente, en cualquier sistema operativo Así que resulta obvio también que para Windows puedes hacer exactamente lo mismo con Audacity. Sin embargo, busca un ordenador que tenga la suficiente memoria RAM. Yo diría que por lo menos unos 16 GB estarían bien. Y un procesador potente, al menos uno que sea de cuatro núcleos, para que no vayas a tener inconveniente alguno con la grabación. Pasemos ahora a ver la grabación y la edición de tu primer episodio. La grabación del episodio la puedes llevar a cabo con cualquiera de los softwares y micrófonos de los que ya hablamos en la sección previa. Será necesario un trabajo de postproducción o de edición en casi todos los casos, prácticamente en el 100% de los casos, para que de esta manera puedas eliminar el ruido ambiental, nivelar el audio, las diferencias que puedan existir entre los volúmenes de las pistas para que finalmente puedas darle vida al episodio resultante por medio de un proceso de mezcla de todas estas pistas. ¿Cuáles pueden ser estas pistas? Bueno, el intro, el outro, la voz del entrevistador y la voz del entrevistado, por ejemplo. Cada una de ellas puede grabarse y debería de grabarse en forma independiente para que tras finalizar la grabación puedan ser Tratadas por separado, salvadas en formato MP3 o WAV, como ya dije anteriormente. Y una arma especial que puedo recomendarte y que también la explicamos en detalle dentro del curso en mi escuela de negocios en Internet es Auphonic. Alphonic es una herramienta y te dejaré, por supuesto, el vínculo dentro de los show notes de mi blog es una herramienta buenísima porque nivela todo el audio, procesa todo el audio, además de que puedes agregar ID3 tags, metadata a tu episodio, cosa que es necesaria para que pueda ser reconocido de mejor manera en los resultados de búsqueda de todas estas plataformas de distribución de este tipo de contenidos como Apple, Google, etcétera, que ya hemos hablado de ellas ¿Y a qué me refiero con esta metadata? Bueno, si tú escuchas un podcast y lo ves en tu teléfono móvil o lo escuchas en la radio satelital, etcétera, tú podrás ver que el podcast trae vinculada una foto, trae vinculado el nombre de la producción, trae vinculado el tiempo de duración, trae vinculado el nombre del episodio, etcétera. Trae mucha información adicional dentro del archivo de audio. Todo esto se le conoce como metadata y ID3 Tags. Con Auphonic puedes no solamente mejorar el audio, sino que agregar toda esta información. Y es un servicio de pago. Sí, puedes pagar, compras minutos, pero ofrece una opción gratuita en la que te da una cierta cantidad de minutos de procesamiento de audio al mes. Así que dependiendo de la frecuencia de publicación que tengas, de tus podcasts, de tus episodios y de la duración que cada uno de estos tenga, perfectamente podrías utilizar la opción gratis sin ningún problema y con esto finalizarías la edición de tu podcast y luego lo subirías a tu servicio de hospedaje web que dicho sea de paso, si eliges Podbean, Podbean trae incluidas la distribución a todas las plataformas masivas que se encargan de alojar y redistribuir este tipo de contenidos. Me refiero a Apple, Google, Spotify, etcétera, Todas de las que ya hemos hablado antes. Y con eso tendrías publicado tu primer episodio de tu podcast. Le darías vida y lo estarías llevando al mundo para que personas puedan consumirlo y puedan enterarse del importante mensaje que tienes por compartir con ellos. Y llegamos al final de la lección número 5, llegamos al final de esta lección por hoy, seguiremos mañana con la lección número 6, te recuerdo que tomes acción, que repases todo de lo que aquí hemos hablado y que acompañes este episodio con el blog post que te dejo como siempre en los show notes cómo hacer un podcast, haz que tu mensaje se escuche, no olvides dejarme tus preguntas tus comentarios en la sección baja para que podamos seguir ampliando el tema enriqueciéndolo y llegando juntos a más personas, nos encontraremos en la lección número 6, hasta pronto